0: Ja, großartig. Hey, einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ich hoffe, dir geht's gut. Thumbs up, wenn es dir gut geht. Ja, sehr gut. Freunde, ich freue mich riesig. Love is in the air. Wir steigen heute ein in eine neue Themenreihe. Und in den kommenden Wochen werden wir uns mit den ganzen romantischen Themen beschäftigen. Und das ist unglaublich wichtig, weil, äh, hey, unser Leben hat, es dreht sich alles um Beziehungen, oder? Ich meine, unsere Lebensdauer, die messen wir in Jahren. Ich glaube, unsere Lebensqualität, unsere Lebensqualität, die können wir in Beziehungen messen, oder? Darin, wie gut unsere Beziehungen sind. Und wenn irgendjemand was zum Thema Beziehungen zu sagen hat und zum Thema Liebe zu sagen hat, dann Gott, weil Gott ist Liebe. Und wenn irgendjemand einen guten Plan für deine Beziehungen hat, dann Gott, weil er wünscht sich von ganzem Herzen, dass du deine Beziehungen meisterst zu deiner Mama, zu deinem Papa, zu deinen Buddies, zu deinen Freunden und ja, auch zu deinem Partner, zu deinem Ehepartner, zu deinem Verlobten, zu deiner Flamme, der du noch nie geschrieben hast, weil du es nicht hinkriegst. Alles cool, wir reden über so viele gute Dinge hier in dieser Woche. Und heute, lass mich mal so sagen, wir verschwenden keine Zeit mit Vorspiel. Im wahrsten Sinne des Wortes, okay, wir gehen direkt in die Vollen. Und ich eröffne diese Predigtreihe mit einer Message, die hat folgenden Titel bekommen. Sexklusiv. Sexklusiv. Und mit der Reaktion habe ich gerechnet, wenn ich ehrlich bin hier. Mann, oh Mann, die einen, die, einen, die denken sich gerade, oh herrlich, endlich reden wir in der Kirche mal über spannende Sachen und beten gerade, hoffentlich hat er eine gute PowerPoint-Präsentation dabei. Die anderen denken sich, oh, hat er hat das Wort mit X gesagt? Hihihi. Und dann gibt es auch diejenigen, die denken sich, Ey, wie kann wie wagt er es? Nur, wie kann er in der Kirche so schmutzig sprechen? Ja? Wie kann man in der Kirche wirklich über Sex reden? Ähm, und weißt du was, wenn es dir zu direkt ist und, und du schreibst Notizen auf und dir kommt es irgendwie komisch vor, in der Kirche Sex in dein Handy zu tippen. so. Ich gebe dir auch ein paar alternative T Titel. Ja. Du darfst das Ding auch für dich nennen, ähm, der biblische Sachverhalt zur Reproduktion der menschlichen Spezies ähm, oder von Bienchen und Blümchen oder sonst irgendwie. Ja. Gib dem Dinge Namen, wie du es willst. Aber weißt du, es ist unglaublich wichtig, dass wir in der Kirche über Sex reden. Unbedingt. Oh, danke, Christopher. Und oh, weißt du, ähm, äh, wenn wir, wenn es irgendwie komisch ist für uns, dass wir, dass wir in der Kirche über Sex reden, dann, dann zeigt es eigentlich nur eine einzige Sache, nämlich, dass wir in der Vergangenheit viel zu wenig über Sex geredet haben, ihr Lieben, und vermutlich viel zu unkompetent. Weil weißt du was richtig traurig ist? Es ist extrem traurig, dass wenn die die säkulare Welt, ja, wenn Nichtchristen an an Sex bei Christen denken oder an, an Gottes Perspektive aufs Thema Sex denken, dann denken Sie an Nonnen. <lacht> ich habe jetzt so einen Podcast gehört in der Vorbereitung, so ein Podcast für besseren Sex war amüsant, war gut. Und Sie haben gesagt: Wow, und da gibt es diese Christen. Und, ne? Also die, das, bei denen sind alles, alles Nonnen. Frage: wer, wer sagt hier von euch, ich bin eine Nonne? Okay, ihr merkt schon, es gibt komische Ansichten in der Welt über Gott, über Kirche, über unsere Perspektive auf Sex. Und das, das Traurige ist ja nicht, dass Menschen denken, wir als Kirche haben irgendwie ein verklemmtes Bild zum Thema Sex. Sondern das Traurige ist, dass, dass Menschen denken, Gott hat eine komische Sicht auf das Thema Sex. Dass Menschen denken, Gott hätte ein Problem mit Sex oder er sei dagegen oder er fände das Ding schmutzig oder so. Ey, und vielleicht hast du diese Lüge schon mal gehört, bestimmt, vielleicht hast du sie auch selber schon mal geglaubt. Ähm, Gott ist ein Spielverderber, er will uns den Sex verbieten. Es ist so ein Gerücht, das in unserer Gesellschaft irgendwie rumgeht. Und ich sag dir was, das ist so ein Quatsch, Und es ist so schade, dass es dieses Gerücht gibt. Mann, oh Mann, ich mache eine Wette, noch nie hat im 21. Jahrhundert irgendein Deutscher folgenden Satz gesagt, ich brauche Lebensberatung zum Thema Sex, ich gehe in die Kirche. Noch nie, sondern man geht lieber auf irgendwelche Google-Seiten von irgendwelchen komischen Onkels und holt sich da Ratschläge zum Thema Sex, als in die Gere zu gehen. Dabei, ey, dabei ist, 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 Gott ist der Erfinder von Sexualität. Gott, Gott ist, weißt du was, Teil von Gottes Plan für diese Schöpfung, für seine Menschen ist großartiger Sex, großartiger Sex. Und ich merke schon, das ist nicht, hier, nicht jedermanns Meinung. Ne? Ich muss euch uns warm predigen heute Morgen. Das kriegen wir hin. Ähm, Im Livestream, wenn du äh, mit dabei bist, du darfst gerne den Chat vollklopfen mit jede Menge guten äh, Feedbacks, die dir gerade einfällt zu diesem Thema. Lass die Emo Emojis zu Hause, okay. Aber ähm, wisst ihr, es ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Gott hat Sex erfunden. Und Gott hat kein Problem mit Sex, sondern im Gegenteil. Das gehört dazu. Es ist sein Wille, sein Wunsch für uns. Weißt du, als... als als Gott die Menschen geschaffen hat, ja, als Gott die Erde geschaffen hat, da hat er Adam geschaffen und dreimal darfst du raten, wie? Nackig. Wer meint, Gott ist verklemmt von wegen der Garten, Eden war ein FKK-Strand, ihr Lieben. Adam ist nackig rumgerannt, von Apfelbaum zu Birnenbaum, alles nackig. Alles nackig, nichts mit nackt baden, nackt essen, nackt tanzen, nackt rumlaufen, ja. Und als er dann seine Eva geschaffen hat, da lesen wir, er hat Adam in einen tiefen Schlaf versetzt. Und als Adam wieder zu sich gekommen ist, da lag in seinen Armen diese süße Eva und dreimal darfst du raten, was sie anhatte, richtig gar nichts. Und ähm, du brauchst noch nicht denken, dass Gott nicht wusste, was jetzt passiert. Ja? <lacht> nein, 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 das war seine Idee, er hatte das so geplant, da wurde geknattert und ich mache eine Wette, Gott dachte sich nicht, oh Mann, die machen alles falsch, sondern das war sein Plan. Es war von ihm so initiiert. Gott wünscht sich für unser Leben erfüllende Sexualität. Erfüllende Sexualität. Und deswegen schauen wir uns heute ganz wichtige Fakten rund um dieses Thema Sex an. Und ich starte mal mit folgender These. Und das ist ganz wichtig. Gott hat einen exklusiven Plan für Sex. Gott hat einen exklusiven Plan für Sex. Ja, Gott hat das Ding geschaffen... Und weil er will, dass wir das erfüllend und gesund und, und ähm, schützend leben können, hat er einen Plan dafür. Er hat einen Fahrplan, er hat eine Richtung. Weißt du, es gibt dieses herrliche deutsche Wort, das ist so romantisch. Ne? Geschlechtsverkehr. Ganz im Ernst, keine Ahnung, was der Dude, der das Wort erfunden hat, sich gedacht hat. Aber er hatte irgendwie ziemlich schräge Gedanken, oder? Ich, meine, ich weiß nicht, so wimm. Keine Ahnung, wie er darauf kam, aber in irgendeiner Hinsicht ist dieses Wort auch vielleicht stimmig, weil wenn wir an Straßenverkehr denken, dann wissen wir eins: Es gibt einen Fahrplan und es gibt Straßenverkehrsordnung. Und, und, und die besteht aus verschiedenen Settings. Okay, da gibt es die Autobahn. Wer liebt die Autobahn? Ich liebe die Autobahn. Da kannst du richtig Gas geben. ja, 200 km/h, 220 km/h. Mein Auto kommt auf 220. Das weiß ich aus Erfahrung. Hey, und da kannst du richtig brettern und Gas drücken. macht Spaß. Aber dazu gehört auch eine rote Ampel und ein Stoppschild. Das gehört dazu. Und es ist ziemlich wichtig, oder? Weil wir wissen ganz genau: Ein Unfall im Auto kann dir. Und deine Mitmenschen richtig auer machen. Es kann dein Leben zerstören. Weißt du was? Ein Unfall im Bett kann dir und deinen Mitmenschen richtig auer machen. Und es kann dein Leben zerstören. Sex ist sowas Besonderes, sowas Wertvolles. Aber auch tatsächlich so etwas Gefährliches und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diesen Plan Gottes, diesen exklusiven Plan Gottes für Sexualität anschauen. Und das Erste, was wir feststellen, wenn wir in der Bibel dieses Thema durchleuchten, ist, dass für Gott Sex nicht irgendetwas Banales ist, sondern dass Sex etwas Heiliges ist. Sex ist heilig. Und an der Stelle haben wir ein bisschen ein Problem, und zwar wahrscheinlich dasselbe Problem wie Abis Nachbar, nämlich wenn wir das Wort heilig hören, dann denken wir an Kruzifixe und an Weihwasser und Priesterkunden und wir denken uns, okay, mein Sex soll bitte gar nichts damit zu tun haben, okay? Und das verstehe ich ja auch. Aber weißt du, heilig bedeutet nicht erfunden im Kloster, sondern heilig heißt von Gott für Gott abgesondert. Das Wort heilig, aus dem Hebräischen Kadosh, wörtlich übersetzt, bedeutet abgesondert. Und das bedeutet, es ist etwas Besonderes, etwas Bedeutungsvolles. Nichts Bedeutungsloses, sondern bedeutungsvoll. Nicht profan, nicht alle Welt, nicht, nicht, nicht irgendwie plump, sondern besonders. Es ist heilig. Und weißt du was, dieses besonders heilig, drücke ich mal ganz einfach aus, exklusiv. Exklusiv. Se Gottes Plan für Sexualität ist ein exklusiver Plan, weil es etwas Heiliges ist. Und damit steht Gottes Plan mit dem Thema Sex so im Krieg, sage ich mal ganz bewusst, mit der Perspektive, die unsere Gesellschaft auf das Thema Sexualität hat. Weil in unserer Gesellschaft ist Sex alles, aber nicht heilig. Weißt du, ich erlebe unsere Gesellschaft in dieser Hinsicht als ziemlich schizophren. Auf der einen Seite wird Sex vergöttert. Sex wird zum absoluten Götzen gemacht. Ey, wenn du nicht so viel wie möglich davon an so vielen Orten wie möglich, mit so vielen Leuten wie möglich hast, dann verschwendest du dein Leben. Sex ist alles. It's all about sex. Und sorry, aber mal ganz im Ernst, das ist so ein Quatsch. So ein Schwachsinn. Sex ist kein Götze. Sex ist nicht der Sinn des Lebens. Sex ist nicht alles, worum sich das Leben dreht. Bitte. Ey, ich bin mit 25 real talk, okay, ganz ehrlich, mit 25 Jahren hatte ich zum ersten Mal Sex. Und zwar in der Hochzeitsnacht mit meiner Frau. Und weißt du was, ich habe 25 Jahre zuvor ein erfülltes Leben gehabt. Ich war glücklich. Ja, wenn ich du wäre, ich würde an der Stelle klatschen. Ich würde an der Stelle sagen, ey, es gibt erfülltes Leben ohne Sex. Oh nein, auch gerade an all die Singles hier, du musst nicht dieser Schwachsinnsidee nachfolgen, dass ohne Sex das Leben nicht lebenswert ist. Stimmt einfach nicht. Ist einfach nicht wahr. Sex ist nicht unser Götze. Sex ist nicht der Sinn des Lebens. Sex ist nicht alles, worum sich alles dreht. Aber auf der anderen Seite, während die Gesellschaft Sex vergöttert und zum Götzen macht, trivialisiert die Gesellschaft Sex. Und Sex wird plötzlich sowas Plumpes und Wertloses, sowas... So was Gewöhnliches und verliert das Heilige, was es eigentlich von Gott zugesprochen bekommen hat. Weißt du, ich habe ähm, auch in der Predigtvorbereitung so viele spannende, interessante Statements zu diesem Thema gefunden. Von Menschen, die sagen, ach, die Christen mit ihrer verklemmten Sexualethik, die machen Sex zu sowas Besonderem und sowas äh, Wunderbaren. Weißt du was, Sex ist eigentlich sowas Plumpes, sagen die. Und da kommen starke Sätze raus hier. Den habe ich gelesen, pass mal auf. Sex sind einfach nur zwei Körper, die aufeinander stoßen. Okay, klasse Satz, oder? Weißt du was, wenn wir bei der Schlägerei starten und meine Faust in dein Gesicht fliegt, sind es auch einfach nur zwei Körper, die aufeinander stoßen. Und trotzdem sollten wir uns nicht prügeln und fetzen, wann wir, immer wir Lust dazu haben, weil es gefährlich sein kann. Bist du bei mir? Ja. Hey, ich habe noch mehr coole Argumente gefunden. Pass mal auf, einer hat geschrieben, schau dir die Tiere an. Bei den Tieren wird geknattert, dass sich die Balgen biegen, und zwar in alle Himmelsrichtungen. Wieso sollten wir Menschen das anders machen? Okay, also sind die Tiere jetzt Maßstab für unser Sozialverhalten? Weißt du, dass manche Spinnen, da fressen die Weibchen ihre Männchen, nachdem sie sie umgebracht hat. Okay, lass uns ein Beispiel daran nehmen. Friends, nur weil Tiere irgendwas machen, heißt doch lange nicht, dass wir das so machen müssen, oder? Gorillas fressen ihre Kaka! Machen wir nicht! Freunde, wenn wir wissen wollen, wie wir erfüllte Sexualität leben, dann gehen wir nicht in den Zoo, sondern dann gehen wir zum Schöpfer. Dann gucken wir in Gottes Wort, zu dem Erfinder von der ganzen Sache und wir schauen an, was er über diese Sache zu sagen hat, weil er den besten Plan dafür hat. Amen, das ist mir wichtig. Lass uns zu Gott gehen und schauen, was Gottes Spirit zu dem Thema ist. Hey, weißt du, das hat was mit Gottes Furcht auch zu tun. Wer ist Herr über mein Leben? Dr. Sommer? Oder irgendwelche Zeitschriften? Oder der Zeitgeist? Oder ist es der ewige Geist? Ist es, der, ist es Gottes Wahrheit, die über mein Leben was aussprechen darf? So, und jetzt gucken wir uns mal ein paar dieser exklusiven Ziele an. Ein erstes Ziel, das Gott mit dem Thema Sex hat, ist, Sex soll Spaß machen. Sex soll Spaß machen. Ich habe irgendjemanden Wu rufen hören, ne? Sehr gut, sehr gut. Sex soll Spaß machen. Wer auch immer die Idee in die Welt gepflanzt hätte, dass Gott Sex rein funktional betrachtet, der hat, äh, der hat was nicht verstanden. Weißt du, dass es ein ganzes Buch in der Bibel gibt, das Hohelied der Liebe, das der Lust gewidmet ist? Ja. Weißt du, dass die Bibel voll davon ist, dass wir Sex genießen sollen? Ich gebe dir mal, ich, für all die Jungs, ich gebe euch euren neuen Lieblingsbibelvers mit, okay? Glaub mir. Sprüche 5, Vers 18 bis 20. Dein Brunnen sei gesegnet. Wenn du rausfinden willst, was der Brunnen ist, I won't talk about it. Lies die Bibel. Und freu dich an der Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holzselig wie ein Reh. Schöne Komplimente, oder? Wer wollte schon mal so erobert werden? Ey, du kannst froh sein, dass ich nicht die eberfeld Übersetzung gewählt habe. Da heißt es, sie gleicht einer lieblichen Hirschkuh. Auch nicht schlecht, oder? Ähm, aber es geht noch weiter hier. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. So, an der Stelle gehen alle Jungs nach Hause und sagen, seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer alleine, oder? Amen. Hey, Sex soll Spaß machen, Sex soll Freude schenken. Sex ist was Gutes. Gott, Gott, du hast kein Problem damit, wenn wir Laune haben, Vergnügen, Lust. Ich zitiere mal aus diesem Wort, berauschen. Boah, Ekstase. Das darf sein, das soll sein. Ja, Sex soll Freude machen. Halleluja. Mann, ich weiß, wovon ich rede. Meine Frau ist nicht schwanger, weil wir zusammen Kuchen essen, sondern man, man, man macht gesunde Sachen zusammen. Und weißt du was, der, der, die Biologie, alles, Gott hat es so genial gemacht, oder? Wusstest du, ist jetzt ein bisschen Real Talk. Okay, du darfst mich danach auch nicht mehr mögen, damit komme ich klar. Aber ähm, weißt du, dass... Das Gehirn, das menschliche Gehirn zu keinem Zeitpunkt aktiver ist, als während einem Orgasmus. Über die ganzen Hirn, ich weiß nicht, wie... Ich Heißt das Ding Hypothalamus? Ja, ne? Oh, also ich denke da mal Nilpferde, aber das ist irgendwie so. Naja, also das ganze Gehirn wird aktiviert beim Sex. Da werden so viel, das ist. Ich sag dir was, unsere Glückshormone, Serotonin, Dopamin und so weiter, die feiern Weihnachten beim Sex. Da geht richtig was ab. Das hat Gott nicht damit gemacht, dass es ein Problem ist, sondern weil es so sein, weil es schön sein soll, weil es Spaß machen soll. Und das ist wichtig, weißt du, Sex soll Spaß machen. Aber das ist noch bei weitem nicht alles. Das ist bei weitem nicht alles sondern es gibt sehr viel mehr. Es gibt noch mehr exklusive Ziele, die Gott mit dem Sex hat. Und diese nächsten Ziele, die ich dir mitgeben will, die sind für mich ganz besonders wichtig. Und lass mich mal so ausdrücken, die sind so powerful, die widersetzen sich jeglicher Regel der Mathematik. Okay, die sind so powerful. Die, 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 die Gott, hat, Gott hat dem Sex Fähigkeiten gegeben, die kann sonst fast nichts auf dieser Welt. Eines dieser Ziele, ich nenne es mal so, 1 plus 1, nicht wie bei Mathe gleich 2, sondern 1 plus 1 gleich 1 beim Sex. Sex schenkt Einheit. Sex schenkt Einheit. Sex macht, weißt du, Sex sind nicht nur zwei Körper, die aufeinander stoßen, sondern Sex sind zwei Menschen, die eins werden eins werden. Und zwar nicht nur körperlich, sondern ganzheitlich eins werden. Komm, wir lesen mal aus Matthäus 10, Vers 6 bis 9, da heißt es, am Anfang jedoch, bei der Schöpfung hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Das ist Jesus, der das sagt. Und jetzt zitiert er aus den Büchern Mose, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Jetzt pass gut auf. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Super interessant. Weißt du, Sex kann Einheit kreieren, auf einer Ebene wie wahrscheinlich sonst nichts. Und nein, es ist nicht nur körperliche Einheit, sondern es ist eine ganzheitliche, menschliche Einheit. Weißt du, wenn, wenn wir Sex haben... Dann, dann, ähm, dann produziert der Körper und, und, und gibt ein Hormon von sich, Oxytocin. Vielleicht kennst du dieses Hormon, es wird oft Kuschelhormon genannt. Und dieses Hormon sorgt dafür, dass eine intensive Verbindung zwischen zwei Menschen entsteht. Weißt du, wann dieses Hormon noch ausgeschüttet wird? Bei einer Geburt. Um die Einheit zwischen Baby und Mama zu stärken. Wie genial Gott es gemacht hat, oder? Und beim Sex wird dieses Hormon ausgestoßen und damit wird eine ganz starke Einheit demonstriert und auch gestärkt. Weißt du was, Wissenschaftler der ähm, University of Amsterdam konnten feststellen, dass dieses Oxytocin nicht nur die Einheit zwischen zwei Menschen stärkt, sondern gleichzeitig auch dafür verantwortlich ist, dass Eifersucht zu anderen Menschen entsteht. Ey, das war Gottes Plan, dass Sex uns zueinander schweißt und gleichzeitig Exklusivität damit hervorbringt, nämlich zeigt, hey, dieser Mensch, mit dem ich Sex habe, ist eine exklusive Beziehung und in diese Beziehung darf kein anderer reinkommen. Dieser Ort ist für keinen anderen bestimmt. Sex macht eins. Sex macht aus zwei Menschen eins. Und das Nächste, was Sex kann, was auch sonst nichts kann, und wieder bricht es die Regeln der Mathematik, 1 plus eins nicht zwei, sondern 1 plus 1 gleich Drei. Richtig. Sex kann Kinder zeugen. Genial. Was für eine Gewalt Gott diesem Sex gegeben hat, oder? Dass wir damit beeinflussen können. Ja, wir haben es nicht ganz in der Hand. Da muss auch noch irgendwo was Göttliches dazukommen. Aber wir können äh, initiieren, dass Kinder auf die Welt kommen, dass Leben kreiert wird. Sex stiftet Leben. Wow. Sex ist sowas Powervolles. Sex ist sowas Geniales und hat so viel drauf und hat so viel Kraft. Ich meine, gibt es was Schöneres, als wenn zwei Menschen sagen, wir lieben uns und wir genießen nicht nur diese Einheit, die wir miteinander haben, sondern kommen, wir gründen Familie und wir holen, wir, wir sorgen dafür, dass das Ebenbild Gottes reproduziert wird und wir stiften Familie und plötzlich kommen kleine Babys auf die Welt um. Man, also die, die Kinder haben, wissen, was das bedeutet, die, die Kinder kriegen, haben eine Vorahnung davon und, und vermutlich haben alle irgendwo eine Idee davon, was für ein magischer Moment es ist. So, Sex, hat, Sex hat Gott einen exklusiven Plan mit Sex, Er kann so viel, es soll Freude machen, es soll uns eins machen, es soll, es soll ähm, äh, uns Familie gründen lassen und weil es so powerful und wichtig ist, hat Gott nicht nur einen exklusiven Plan mit dem Sex, sondern er hat einen exklusiven Rahmen für den Sex. Und das ist ganz wichtig, Gott hat einen exklusiven Plan für Sexualität, für deine Sexualität. Und ich nehme dies Ganze mal vorweg, Spoiler, dieser exklusive Rahmen für den Sex heißt Ehe. Gott sagt, es gibt einen Rahmen, einen guten Rahmen für Sex. Und dieser Rahmen ist eine lebenslange treue Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und in diesem Rahmen, Autobahn, Vollgas, unterwegs. Außerhalb von diesem Rahmen, Stoppschild. Wieso? Weißt du, ich, ähm, vielleicht kennst du Ignaz Semmelweis. Schon mal von ihm gehört? Ich habe irgendwo eine enge Verbindung zu dem Kerl aus dem ganz einfachen Grund. Ich bin in Kamerun, Jaunde geboren, und zwar in der Semmelweis-Klinik. Okay, und ich, mich hat schon immer interessiert, wieso bin ich in der Semmelweis-Klinik geboren? Und irgendwann habe ich herausgefunden, wer dieser Kerl ist. Ignaz Semmelweis, vor einigen Jahrhunderten gelebt, hat, äh, war ein Mediziner. Und er hat aufgrund seiner Studien Folgendes herausgefunden. Die Sterberate von Müttern und Kindern bei der Geburt ist um ein Vielfaches höher, wenn Menschen, Geburtshelfer, sich die Hände nicht waschen, bevor sie an die Geburt rangehen. Er hat einfach gemerkt, Hygiene ist unglaublich wichtig für die Sicherheit von Mama und Kind. Und wisst ihr, was Ignaz Semmelweis gemacht hat? Ignaz Semmelweis ist durch die Krankenhäuser gezogen und hat gesagt, Leute, wascht euch die Hände. Studenten, Ärzte, Krankenschwester, wascht euch die Hände! Sorgt dafür, dass ihr hygienisch clean seid, wenn ihr Mamas bei der Geburt helft! Und wisst ihr, was die Leute gesagt haben? Oh, danke Ignaz! Voll genial, dass du uns hilfst, dass weniger Menschen sterben und Leid erfahren! Machen wir! Nein, hat niemand gesagt! Alle haben gesagt, du hast einen Vogel, Ignaz! Wisst ihr was, ist so weit getrieben, dass man ihn in Wien in die Irrenanstalt gescheckt hat! Ja, wahre Sorry Und gesagt hat, du hast einen Vogel, was soll unsere Hände waschen für Einfluss darauf haben, dass Kinder gesund auf die Welt kommen und Mamas nicht mehr sterben! Wisst ihr was? Es ist manchmal so unpopulär, die Wahrheit zu sagen. Weil Gesellschaft das nicht wahrhaben will. Weil Gesellschaft sagt, die übertreibt doch nicht. Du, 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 du trägst die Butter zu dir auf, aufs Brot, lass mal den Ball flach. Und weißt du, heute gilt man so als ignorant und man gilt so als, als Hinterwäldler, wenn man sowas sagt. Aber ja, weißt du was, mehr Hygiene im Thema Sex schützt Leben. Und deswegen will ich mich mit Semmelweis an dieser Stelle eins machen und will dir sagen, dein Sexleben braucht Hygiene, braucht einen hygienisch cleanen Raum. Und dieser cleanen Raum für Sexualität heißt Ehe. Und wenn du in diesem Raum Amen, wenn du in diesem Raum deine Sexualität lebst, dann, 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 dann bringst du Exklusivität in deine Beziehung, in deinen Sex. Und weißt du, wenn du jetzt sagst, jetzt komm, übertreib mal nicht, das eine ist eine Sache von Spielspaß und gute Laune und das andere, also Sex und das andere, Geburten und, und Kindstod, da geht es um Leben und Tod. Komm, Leute, mach die Augen auf. Mach die Augen auf. Sex ist was Wunderbares. Und ich wünschte, wenn wir von Sex reden, reden wir hier von einvernehmlichen, liebevollen Sex zwischen Mann und Frau. Wenn du die Augen aufmachst, merkst du, in unserer Gesellschaft gibt es fast kein Thema, das perversierter ist, in dem mehr Zerstörung, mehr, mehr, mehr Tod, mehr Angst und, und mehr, mehr Kaputtheit drin liegt, als das Thema Sex. Ja, unsere, unsere Gesellschaft leidet so brutal unter unhygienischem Sex -Erleben. Weißt du was, ich lese dir mal ein kleines Statement von der Bundesregierung vor. Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es 2019 etwas mehr als 4000 Fälle von Kindesmisshandlung. Die Statistik ähm, hier verzeichnet die Statistik knapp 16.000 Fälle ähm, zu Gewalt an, an Kindern und damit über 1.300 mehr als 2018. Noch stärker angestiegen sind die Fälle von Kinderpornografie. Die Zahl, die Zahl der polizeilich erfassten Delikte in diesem Bereich erhöht sich um etwa 65% Prozent auf mehr als 12.000 Fälle in einem Jahr. Weißt du was, die Dunkelziffer wird auf 1 zu 15 geschätzt. Also nicht 4.000 Kindsmissbräuche, sondern tatsächlich mal 15. 60.000 ist nur ein Punkt, Kindesmissbrauch, okay, ist vielleicht die radikalste Form von, von Danebenheit im Thema Sexualität. Aber weißt du, Sexsklaverei ist nicht irgendwie eine Erfindung aus alten Zeiten, sondern ist heute Gang und Gäbe. Es gibt heute aktiv 40 Millionen Menschen, die gegen ihren Willen der Sexsklaverei ausgeliefert sind. Freunde, Pornografie, 36% Prozent aller Inhalte im Internet sind Pornos. Und oh nein, ihr Lieben, es ist nicht nur gesunde, was auch immer das sein soll, ja, natürliche Pornografie, sondern diese Pornobanken, es sind voll von Videos, in denen unfreiwillige Menschen drauf landen, minderwertige Menschen drauf landen, Kinder drauf landen, Vergewaltigungen drauf landen, es ist kriminell, was da passiert, Sex ist kein rosiges Thema. In unserer Gesellschaft nicht. Im Namen von Sex geschieht so viel Unrecht geschieht so viel Hass und Gewalt. Und jetzt habe ich mal nur so die wirklich deftigen Themen aufgetragen, okay? Weißt du, im ganz natürlichen, zwischenmenschlichen gibt es so viele Schwierigkeiten, die durch das Thema Sex geschehen. Ich werde es nie vergessen, wie ich im Zug war, als ich Theologie studiert habe. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen, ich habe Bibel gelesen und gegenüber von mir saß eine... Mitte-20-jährige Lady und sie sieht, dass ich die Bibel liest und spricht mich an und sagt, boah krass, du liest die Bibel, was ist mit dir los? Und meine ich, ja, das ist ein Buch und so, ne? ins Gespräch gekommen und irgendwann fängt sie so an und sagt so, ja sag mal, du weißt schon, was die Bibel zum Thema Sex sagt, ich, ja weiß ich sehr wohl und sie sagt, ja okay und wie machst du das, man? du siehst gut aus, bist ein junger Kerl, ich war noch nicht verheiratet, ich sage ja. Kein Ringeling, kein Dingeling. Standard, ja? Ich werde heiraten und dann werde ich mit meiner Frau in die Kiste gehen und wir werden Familie gründen und du wirst uns nie wiedersehen. Und was du dann sagst, dann sagst du so, ach komm Leute, das ist so verklemmt, was du da sagst. Das ist so plump, das ist so voll lebensverneint, das ist so altbacken, es ist so daneben. was? Und sie wollte mir das so ausreden. Und weißt du, was witzig war? Wir reden weiter, wir reden weiter. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo sie ehrlich sagt und mir sagt, Christi, weißt du was, ich bin absolut beziehungsunfähig. Bin seit drei Jahren keine Beziehung mehr eingegangen, weil ich so kaputt bin. Ich habe von so vielen Jungs und Männern gehört, ich liebe dich. Ich habe von so vielen Jungs und Männern, wurde ich in die Kiste geschleppt und sie haben mir Nähe gezeigt und Zuneigung gezeigt und Zärtlichkeit gezeigt und dann haben sie mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ich vertraue keinem, ich bin nicht mehr beziehungsfähig. Oho, kann es sein, dass deine ach so verklemmte Ansicht auf die biblische Sexualität dich vor all dem geschützt hätte? Wie viele Menschen in Deutschland sind, sind, sind Opfer davon, dass sie unwissend in Beziehungen und in Sex reingestolpert sind und sich unter langen Verletzungen reingezogen haben, aus denen sie gar nicht mehr rauskommen? Meine Klassenkameraden, ein alter Klassenkamerad, früher hat er mich immer gemobbt in der Schule für meine, alt, für meine antiken Sexvorstellungen. Heute sagt das du mir, Christi, Mensch, hätte ich das Ding so aufgezogen, wie du es geliebt hast. Ich hätte mich vor so viel Falschem bewahrt. Freunde, Gott hat einen exklusiven Rahmen für Sex. Nicht, weil er uns das Leben einengen will. Nicht, weil er uns das Leben den Spaß rauben will. Nicht, weil er uns irgendwas kaputt machen will, sondern im Gegenteil. Weil er Sex so hochachtet Und so einen guten Plan mit deinem Leben hat. Weißt du, Gottes Plan für dein Leben ist immer, immer nur, ich will das Beste für dich. Und beim Sex ist es kein Stück anders, er will das Beste für dich und deswegen will ich das Ganze ein bisschen Argumentiv mit dir aufziehen. Wieso ist dieser exklusive Rahmen für Sex, für dein Leben so wichtig? Und das Erste, was ich dir mitgeben will, ist, Ex Exklusivität steigert den Wert einer Sache oder zumindest bewahrt sie den Wert einer Sache. Weißt du, was kein kein Journalist auf der ganzen Welt ist hinterher äh, jagt einer Story nach, die, die schon von jedem Klatschblatt berichtet wurde. Journalisten sind auf der Suche nach einer Exklusivstory, weil das die ganze Story besonders macht. Exklusivität steigert den Wert einer Sache. Hey, es gibt Menschen, die zahlen für irgendwelche Supreme Pullis. Die Pullis sehen nicht gut aus und das nicht besonders. Das ist ein Standard Pulli und sie zahlen dafür 1.300 Euro. Nicht weil er besonders schön ist sondern weil es ihn fünfmal gibt, weil er exklusiv ist. Exklusivität steigert den Wert einer Sache. Ich weiß nicht, ob du auf Clubhouse unterwegs bist, okay? Ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll. Aber wieso ist Clubhouse ein Renner? Er hat, hat hat mächtig viel Schub, weil es exklusiv ist, weil du dich nicht einfach anmelden kannst, sondern du musst eingeladen werden in diese exklusive, elitäre Runde. Exklusivität steigert den Wert einer Sache. Und weißt du was? Wenn, wenn Gott einen exklusiven Rahmen für Sex vorbereitet hat, dann nicht, um, um uns den Sex madig zu machen, sondern um den Wert von Sex zu steigern, um ihn zu, zu maximieren. Exklusivität setzt den Rahmen für Geborgenheit und Schutz. Ja, Exklusivität im Thema Sexualität sorgt für sicheren Sex. Vielleicht sagst du jetzt an der Stelle, ja, nein, dafür sorgt der Kondom. Weißt du, was das Problem ist? Du kannst kein Kondom über deine Seele ziehen. Du kannst deine Seele, dein Herz nicht vor den Verletzungen schützen, die durch Sex außerhalb dieses tollen Rahmens stattfinden. Exklusivität schützt dich vor Verletzungen. Weißt du, Menschen werden eins beim Sex. Menschen werden eins, körperlich, emotional, auf jeder Ebene. Und ich weiß nicht, ob du schon mal zwei Papiere aneinander geklebt hast, mit so einem richtig guten alten Uhu, ja? Alles Kleber. Ey, du klebst sie zusammen, es funktioniert wunderbar, es ist ganz leicht. Wenn du das Ding wieder auseinanderreißen willst, du kriegst nicht mehr zwei schöne Einzelteile, sondern das Ding wird zerfetzt und zerfleddert. Weißt du, genau das Gleiche passiert mit unserer Identität, passiert mit unserer Seele, wenn wir hier ungeschützt an das Thema Sex reingehen. Ähm, Exklusivität schützt vor Verletzungen, aber schützt auch vor Minderwertigkeit und vor Eifersucht. Ganz wertvoll. Wie viele Frauen haben Angst vor dem Thema Sex, weil sie es brauchen, dass sie die Anerkennung eines Mannes kriegen und die Zuneigung eines Mannes kriegen und dafür bereit sind, den Körperforschung hinzugeben. Weißt du, was mich riesig freut? Ich bin eine echte Kanone im Bett, sage ich dir. Ich bin eine echte Kanone im Bett. Meine Frau hatte den besten Sex, den sie je hatte mit mir. Und, und, und ich, bin, ich bin auf der, ich, bin, ich, bin, ich habe keine Rivalen, Alter. ich bin absoluter Champion auf dieser Ebene. Hört sich vielleicht ein bisschen preachy an, das ist völlig ernst gemeint. Ich muss mir nie Gedanken machen, ob meine Frau sich denkt, oh Mann, hey, vielleicht hätte ich doch lieber den anderen heiraten sollen. Vielleicht hätte ich bloß den geheiratet damals, war es so viel besser am Bett. Und meine Frau muss sich das gleich auch nicht denken. Sondern wir wissen, hey, dieses, was wir da haben, Sex gehört nur uns beiden. Das ist unser, unser Geheimnis, das ist unsere Story, okay? Und es und ist so wichtig, weil es vor Eifersucht und vor Neid schützt und eine Beziehung ja, schützt. Klingt jetzt vielleicht, der nächste Punkt klingt vielleicht übertrieben, aber ja, ist wichtig. Dieser exklusive Rahmen schützt uns vor Geschlechtskrankheiten. Ey, weißt du was, ich finde, das ist so ein natürlicher, biologischer Faktor, der zeigt, dass Sex für diesen exklusiven Rahmen geschaffen wurde. Weil es uns davor schützt, Krankheiten ins Haus zu holen. Und ganz, 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 ganz wichtig, dieser exklusive Rahmen von Sexualität schützt, unsere Kinder und schützt Beziehungen. Weißt du was? Spätestens, wenn du sagst, du willst Kinder kriegen und Randnotiz, Biologieunterricht, falls du es nicht wunderst, wenn du Sex hast, musst du damit rechnen, dass eventuell auch Kinder dabei rauskommen können. Ja, ist so. Ich meine, du kannst dich davor schützen, du kannst verschiedene Sachen tun, aber das Ding hast du im Endeffekt nicht in der Hand. Wie viele ungeplante Kinder gibt es? Spätestens, wenn du Kinder kriegen willst, Übernimmst du nicht nur Verantwortung für dich und deine Beziehungen, sondern für Dritte, für Kinder. Weißt du was, Gott hat den Menschen so geschaffen, er hat Kinder so geschaffen, dass sie Papa und Mama brauchen und von Papa und Mama profitieren. Und da steckt so ein Segen darin, Papa und Mama zu haben. Und was, was für ein genialer Rahmen für Kinder zu wissen, dass sie Papa und Mama haben, die sich treu bleiben und die beieinander bleiben und die gemeinsam dieses Leben meistern, durch dick und dünn gehen. Ehe ist der Rahmen, wo du in einem sicheren Setting Kinder in die Welt setzen kannst und deine Kinder einen Schutzrahmen geben, in dem sie gesund aufwachsen können. Ist so was Unegoistisches, aber so was Wertvolles. Hey, und zu guter Letzt will ich sagen: Das also ist nicht zu guter Letzt, Exklusivität bringt Intimität. Bringt Intimität. Dieser Faktor dass etwas nicht verharmlicht, nicht verwertlost wird, weil, weil es inflationär oft zu, zu haben ist, sondern dass etwas in einem exklusiven Rahmen stattfindet, der stiftet unglaublich viel Geborgenheit und Intimität. Das Vertrauenslevel einer Beziehung, das weiß, ey, diese Art von Zuneigung, von Nähe, die werden wir nirgends anders erleben und nirgends anders von uns geben, bringt einen unglaublichen Wert von Intimität mit sich. Deine Beziehung wird so reich durch diese Exklusivität. Und jetzt wirklich zu guter Letzt zu diesem Punkt. Exklusivität ehrt Gott. Wenn du sagst, ich will zu Ehre Gottes leben, dann kannst du das, indem du deine Sexualität in diesem Rahmen lebst. Das war Gottes Plan. Ich habe ich hab auf die Zeit geschaut. Ich habe überlegt, ob ich uns richtig mit reinnehme in den biblischen Sachverhalt. Ich will es ganz kurz anschneiden. Korinther 7. Und Sex machen ganz, ganz eindeutig, dass das, was ich gerade von mir gebe, nicht die Ideen von Christi Schneider sind, sondern dass Gottes exklusiver Rahmen für Sexualität die Ehe ist. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich finde in, dieser, in der Bibel nicht den Satz, Sex gehört nur in die Ehe. Weißt du, du findest, auch, äh, du findest auch in der Bibel nicht den Satz, ähm, schieß mich tot, spring nicht vom Hoch aus. Ja? Ähm, wieso? <lacht> Weil dieses, die, dieses, dieser exklusive Rahmen für Sexualität in der ganzen Bibel, in der ganzen Neutestamentlichen und Altestamentlichen Setting, sowas von selbstverständlich ist, selbstverständlich ist, dass es immer so umgesetzt wurde. In der ganzen Kirchengeschichte gibt es keinen ernstzunehmenden Theologen, der gesagt hat, Sex gehört außerhalb der Ehe. Völlige Einheit herrscht hier. Und Paulus sagt eben in Korinther 7 ganz eindeutig, hey, wer, 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 seine, wer seine Lust nicht im Zaum halten kann, wer es nötig hat, auf gut Deutsch, der soll heiraten, weil das der exklusive Rahmen ist, in dem Sex gelebt werden kann. Hey, unsere Sexualität kann Gott ehren. So, also, was Ich bin am Ende dieser Predigkeit angekommen und vielleicht denkst du dir, okay, was ist das Ziel der ganzen Sache? Ich will dir Mut machen, dein Leben auf dieser Ebene an Gottes Fahrplan Gottes Rahmen auszurichten, um deine Beziehungen zu schützen, um deine Beziehungen zu meistern. Weißt du, alle deine Beziehungen, die für dich wichtig sind, werden ganz maßgeblich von diesem Bereich konfrontiert. Sex ist keine Randsache. Die Beziehung zu deinem Partner wird ganz maßgeblich davon beeinflusst, wie, wann und ob, wo du Sex lebst. Die Beziehung zu deinen, zu deinen Kindern wird ganz maßgeblich dadurch beeinflusst, wie und wann und wo du Sex lebst. Die Beziehung zu Gott wird ganz maßgeblich dadurch beeinflusst, wie, wann und wo du Sex lebst. Und die Beziehung zu dir selber wird ganz maßgeblich dadurch beeinflusst, wie, wann und wo du Sex lebst. 1. Korinther 6, Vers 18, da heißt es, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Und dieses Wort hier, sexuelle Unmoral, pornea, ist definitiv, gibt es die verschiedensten Auslegungen und sonst was, die, die ich, ich kenne keinen Theologen, der sagt, dass dieses Wort nicht im Endeffekt dafür steht, dass Sex in die Ehe gehört. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, pass gut auf, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Hey, deine Identität, Sexualität und Identität hängen so eng miteinander zusammen. Und deine Identität wird geschützt. Und gemeistert, wenn du den Punkt Sexualität in einem gesunden Rahmen lebst. Weißt du, ähm, ich, ich halte diese Predigt auf keiner Ebene, um irgendjemanden hier zu verurteilen. Um dir zu sagen, oh, komm mal, du hast es, ver du hast es verknattert. Du hast richtig Mist gebaut. Und äh, jetzt, am besten, du kommst hier nie wieder her. Weil, komm mal, so wie du gelebt hast. Nein, im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Hey, wir sind alle, wir sind alle in diesem Pozo. Wir sind ja alle gemeinsam unterwegs. Weißt du, Jesus sagt, hey, wenn, wenn du eine Frau anschaust und du, und du begehrst sie im Blick, hast du im Herzen die Ehe gebrochen. Also auf dem Punkt können wir uns alle nicht mit Perfektion krönen, ja. Wir sind ja alle gemeinsam unterwegs. Diese Predigt, die soll dir, dir, dir Mut machen, diesen Punkt heilig zu leben. Weil, weißt du, es gibt es, es gibt ein, ein Prinzip von Saat und Ernte und dieses Prinzip wird keiner von uns irgendwo umgehen können. Keiner. Galater 6, Vers 7, da heißt es, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wenn du gesunde Beziehungen, gesunde Partnerschaft, gesunde Familie ernten willst, dann kannst du nicht ungesundes säen. Du kannst keinen Weizen säen und Ananas ernten. Funktioniert nicht. Du kannst nicht ungehorsam säen und Segen ernten. Funktioniert nicht. Wir wollen so sehr Gottes Segen, aber oft abseits von seinen Wegen. Weißt du, ich will dir Mut machen, wenn wir Gott vertrauen und Gottes Plan leben, dann erfüllen wir das Ziel, das Gott mit uns hat, nämlich erfüllende, gesunde Beziehungen. Und weißt du, Sünde ist ja nicht irgendwie... Das Wort Sünde ist kein Totschlagargument, um Menschen zu verurteilen und ihnen zu sagen, hey, du bist falsch. Sondern das Wort Sünde bedeutet auf Deutsch Zielverfehlung. Und sexuelle Unmoral ist Zielverfehlung, weil es uns an Gottes Ziel für unser Leben vorbeiführt, nämlich gesunde, saubere, erfolgreiche Beziehungen zu leben. Und deswegen will ich dir so Mut machen, diesen Punkt zu heiligen und diesen Punkt nach Gottes Plan zu leben. Und stell doch dein ganzes Leben an der Stelle so echt unter unter Gottes Liebe, deine Vergangenheit. Hey, du darfst wissen, ganz egal, was du in der Vergangenheit getrieben hast, es ist nie zu spät umzukehren und zu sagen, Gott, hey, vergib mir und wasche mich rein. Wasche mich rein. Vielleicht sagst du, ich bin so von, ich habe ich hab auf dem Thema Scheiße gebaut und ich bin, mir geht es wie dieser Frau im Zug, ich bin total beziehungsunfähig. Weißt du was, Gott kann, dich, Gott kann dich heilen. Gott kann da wieder Reinheit herstellen und Gott kann da wieder Vertrauen, Vertrauensfähigkeit schenken. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Bitte denk nicht, okay, ich habe das Ding einmal versemmelt, jetzt auch egal, wie ich weitermache. Nein, nein, nein. Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Es ist nie zu spät zu sagen, so und ich will in diesem Punkt gesund unterwegs sein. Bring deine Gegenwart vor Gott. Weil weißt du, was du heute lebst, bestimmt dein Morgen. Die Saat, die du heute säst, bestimmt die Saat, die du morgen erntest. Und das will ich dir so Mut machen im Punkt 6. Sei, sei mit dem Bewusstsein unterwegs, Sex ist etwas Heiliges und Gott hat einen exklusiven Plan und einen exklusiven Rahmen dafür. Dein Gehorsam säht eine Saat, deren Frucht du morgen genießen darfst. So, um, um, um das Ganze zum Ziel zu bringen. Im Endeffekt, im Endeffekt ist die Frage, wie du deine Sexualität auslebst, gleichzeitig auch die Frage, wem du wirklich vertraust. Vertraust du einer Gesellschaft, die auf dieser Ebene, sorry, aber völlig verkorkst unterwegs ist. Oder vertraust du deinem Schöpfer, deinem Vater im Himmel, der einen richtig guten Plan für dein Leben hat? Ja, ich vertraue Gott, aber hey, im Bereich Finanzen, uh, da ist es mir zu teuer, Gott zu vertrauen. Ich vertraue Gott, aber uh, im Bereich Sex, mh, da kostet es mich zu viel. Weil du, es sind gerade diese Bereiche, die uns oft so schwer fallen, in Gottes Plan reinzubringen. In denen die Schönheit von Gehorsam, die Schönheit von Anbetung so fruchtbar wird wie sonst nirgends. Und deswegen will ich dir Mut machen. An dieser Stelle vertraue Gott dein ganzes Leben an. Gott hat einen guten Plan für dein ganzes Leben und ja auch für deine Sexualität. So, deswegen würde ich dann gerne an der Stelle uns einladen, die Augen zu schließen, um mal ganz ehrlich mit dir selber zu sein. Lade uns echt ein, alle haben die Augen geschlossen, ja, keiner spiegelt hier irgendwie rum, weil das geht dich gar nichts an, was dein Nebensitzer gerade macht. Beschäftige dich mal mit dir selber. Und wenn hier jemand ist, der sagt, hey, ich habe diesen Bereich in meinem Leben bisher irgendwo nach meinen eigenen Verkehrsordnungen gelebt. Aber ich will an der Stelle umkehren, ich will an der Stelle mein Leben in Gottes Plan bringen, dann will ich dir Mut machen. Treff doch mal diese Entscheidung ganz aktiv, gerade jetzt in deinem Herzen. Und wenn du willst, darfst du diese Entscheidung auch kommunizieren, indem du deine Hand zu Gott ausstreckst. als Zeichen von, hey, ich, ich glaube, dass Gott tatsächlich auf der Ebene einen richtig guten Plan für mich hat. Cool. Hey, das sind mutige Menschen. Feiere ich total. Gott verurteilt dich nicht. Auf keiner Ebene. Gott hat nie Interesse daran, dich zu verurteilen. Er hat immer Interesse daran, dich zu heilen und dich zu stärken und dein Leben gelingen zu lassen. Und da will ich noch eine Frage stellen. Und zwar vielleicht sagst du, hey, am ähm, mir geht es nicht nur um das Thema Sex, sondern in meinem ganzen Leben merke ich, dass mein eigener Plan mich an die Wand gefahren hat. Und ich brauche, ich brauche, ich brauche Richtung, ich brauche neuen Maßstab. Ich brauche Gottes Plan in meinem Leben. Weißt du, wir glauben du, kannst, wir glauben, du kannst Gott nachfolgen und das bedeutet eine Beziehung mit ihm haben. Das heißt wirklich mit Gott unterwegs sein. Kommunizieren mit ihm. Du kannst ein Kind Gottes werden. Du kannst so nah an seinem Herzen dran sein und eine exklusive Beziehung mit ihm haben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne diese exklusive Beziehung mit Jesus starten und mein ganzes Leben, alle Bereiche meines Lebens, auch Beziehungen, auch Sexualität, unter Seigen Segen stellen, ihn zum Retter und Herr über mein Leben machen, dann lass du auch diese Entscheidung mal eben kommunizieren, indem du deine Hand hebst. Ich würde so gerne mit dir beten. Ich würde so gerne mit dir beten. Ich glaube, das ist ich bin ganz überzeugt davon, das ist die beste Entscheidung unseres Lebens. Auch hier im Livestream, wird auf diese Entscheidung treffen. Cool, hey, ich würde gerne für euch beten und ich lade dich ein, ich spreche so ein Gebet, das ist langsam formuliert und du kannst es einfach gerne Satz für Satz wiederholen in deinem Herzen und damit einfach ja, dein Leben in Gottes Hände legen. Jesus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich lade dich ein, werde Retter und Herr in meinem Leben. Bisher habe ich gelebt, wie ich es wollte und wie ich es für gut und richtig gehalten habe. Aber jetzt möchte ich dir nachfolgen. Ich will deinen Plan für mein Leben umsetzen. Ich will dir vertrauen, mehr als allen anderen. Ich danke, dass du meine Schuld vergibst ich danke dir, dass du mich ganz reinwäscht Ich gehöre zu dir. Amen. Amen. Ihr Lieben, komm, wir geben mal einen Applaus für all die im Raum und all die online, die dieses Gebet gesprochen haben. Mensch, da steckt so viel Power drin. Und weißt du was? Ich möchte dir unbedingt Mut machen. Wenn, wenn gerade bei dir sowas losgegangen ist an, an Gedanken und du denkst dir, das war tougher Tobak. Und man, man ich muss irgendjemand darüber sprechen. Sprich doch deinen Kleingruppenleiter an. Hey, geh doch ins Gespräch mit ihm. Du brauchst ihn nicht für schämen, überhaupt nicht. Dafür sind ein Kleingruppenleiter da, ja, für genau diese Gespräche. Die sprechen gerne mit dir. Und, und, und deinen Dreamteamleiter auch. Und, und ruft einen Pastor an. Ja, wir kriegen das hin. Komm darüber ins Gespräch. Bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen, sondern lass zu, dass Gott da in dein Leben einredet. Und an der Stelle darfst du auch einfach ein bisschen Zeit mit Gott genießen. Jetzt, wir steigen in den Song ein und du darfst einfach die Zeit nehmen, um das Ganze nochmal in deinem Herzen durchzugehen und und vielleicht auch ein Gebet zu sprechen und mit Gott ins Gespräch zu gehen. Such Gottes Gegenwart. Komm, wir beten ihn gemeinsam an. Lass uns aufstehen und Gott dir geben.